0: Queridos amigos, comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Acercarnos. Cuando Carl Gustav Jung habla de la espiritualidad señala que a través de ella podemos integrar las partes disociadas, débiles y fragmentadas de nuestra psique. El objetivo del proceso terapéutico es la individuación que se logra a través de la integración de los opuestos entre los cuales se mueve la psique. También Jung señala que las personas psicóticas y esquizofrénicas que encontró en el hospital de Burgholz antes de enfermar habían sido personas que tenían fe. Al abandonarla, habían caído en la oscuridad del alma. Solo cuando habían recuperado la fe de una manera distinta a la que tenían antes de enfermar, lograban sanarse. El componente esencial de esta nueva relación con Dios daba espacio a la meditación, a la contemplación, a la oración del corazón, entre otras, prácticas que han estado presentes desde el origen de la tradición espiritual, sobre todo cristiana, y que fueron abandonadas por abrazar una fe sustentada en lo estrictamente racional. Cuando hacemos un acercamiento a la fe que nos propone el Nuevo Testamento, encontramos un movimiento, a veces dramático, entre la vida antes de conocer y abrazar a Cristo y después de hacerlo. Para San Pedro y Pablo este paso es como pasar de la muerte a la vida. En palabras nuestras pasar del estado de inconsciencia a la conciencia, del sueño a la vigilia, del hombre viejo al hombre nuevo, del corazón de piedra al corazón de carne, de la disociación a la integración. La fe acerca al ser humano a una realidad de sí mismo desconocida e inexplorada, precisamente por la ausencia de la fe y del conocimiento interno, ahora ya no de nosotros, sino del Cristo que vive en el corazón de cada uno, como lo nombra San Pablo. El ser humano alcanza el conocimiento interno del Cristo interior a través de la total disposición de su vida ante Dios. Esta es una actitud que solo se alcanza, especialmente por medio de la contemplación, la meditación y la oración del corazón. La vida interior, aquella que nos revela nuestra identidad profunda, aquello que somos ante Dios, nos permite reconciliar en nosotros lo que está separado por el dolor, la visión distorsionada de la vida y la desconexión. En la contemplación estamos ante Dios como realmente somos despojados de juicios, condenas, reproches, etiquetas y sentimientos que en lugar de liberarnos, nos esclavizan porque nos mantienen atados, no sólo a ellos, sino también al sufrimiento y a las pasiones desordenadas. Al bajar de la terraza de su casa, donde acababa de hacer la siesta, Nasruddin da un traspiés al pisar un escalón y rueda escaleras abajo. Pero, ¿qué pasa?, le grita a su mujer, que desde la cocina ha oído el ruido de su caída. Nada importante, responde Nasruddin, poniéndose en pie como puede. Ha sido mi abrigo que se ha caído por la escalera. Tu abrigo, pero, ¿y ese ruido? El ruido ha sido porque yo iba adentro. En un momento particular de su vida, Teilhard de sardán escribe para estar totalmente a gusto, para ser completamente feliz, necesitaba saber que existe algo esencial de lo cual todo lo demás no es sino un accesorio o bien un ornamento. Cuando escucho a las personas quejarse del agotamiento que sienten frente a la vida y los deseos de morir que los acompañan, de inmediato recuerdo aquellas constelaciones en las que trabajando este mismo síntoma se revela el anhelo que el alma tiene de sentirse unida a Dios. La desesperanza, como también puede llamarse el cansancio por la vida, no es otra cosa que la manifestación de lo que el poeta Henry hay describe en sus versos. No me resigno a que la última melodía que escuche sean las paletadas de tierra que alguien arroje sobre mis despojos. ¿Será que un puñado de tierra, ahogará mis preguntas, será el puñado de tierra, la respuesta a mi sed infinita de un amor que nos trascienda. El alma, aunque nos cueste creerlo, añora la presencia de algo más grande, en lo cual reconocerse sostenida, amada, reconciliada y transformada. Cuando nos entregamos a la contemplación como parte del camino espiritual que recorremos, la esperanza se fortalece y el desánimo cede su lugar a la vida. La tradición judeocristiana nos recuerda una y otra vez lo siguiente. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Solo en Dios haya descanso mi alma, del Él viene de mi esperanza. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. El que vive sin conexión con algo más grande, termina arrastrado por las corrientes y fuerzas negativas de la vida, esas que amenazan con destruirnos al arrebatarnos el sentido de la existencia. Uno de los caminos que el ser humano ha atrapado en el afán de producir, ser feliz y acumular la mayor cantidad de bienes y dinero posible, como imagen de una vida realizada y existosa, consiste en encontrar el camino que lo lleve del vacío existencial en el que se encuentra inmerso a la plenitud de vida con sentido. Allí, donde la gente se encuentra herida psíquica y sociológicamente, como dice Joao Fragesao, se necesita algo más que el deseo de curar las heridas. Según Joao Frazão, es necesario crear una comunidad de vida y sabiduría donde la contemplación sea la fuerza que alimente la vida cotidiana de sus miembros a fin de poder crecer en medio de la crisis y ser portadores de luz y esperanza en medio de la confusión. Necesitamos, dice Frazão, construir espacios de los que podamos sacar valor e inspiración para continuar el viaje y asumir nuevos desafíos que hagan fecunda la vida. Donde la vida amenaza con naufragar, porque la disociación o desconexión se hace cada vez más fuerte e intensa, se vuelve necesaria la fe, no como adhesión a dogmas y doctrinas, sino como aceptación de la vida como es y como camino para construir una identidad sólida, desde la cual podamos llevar a los que sufren, a los que han perdido la esperanza, a lo que el dolor les ha desfigurado el rostro el anhelo de una vida plena realizada en comunión con Dios, con la fuente misma de la vida. La fe es la fuerza que nos conduce desde lo precario, lo humillado y desfigurado, hacia lo reconstruido, reconciliado, sanado y amado. En la fe, todo lo que está destruido y deformado encuentra la forma amorosa que realmente le corresponde. Para Dios no existen finales trágicas porque estas según su corazón, no son las verdaderas finales. Parece que la pobreza más profunda la descubrimos en el amor más auténtico, el agradecimiento y la impotencia que nos nace al contemplar los rostros de aquellos por quienes nos descubrimos amados porque nos revelan que el reino es humilde y pobre. Ese algo hacia donde parece converger todo el deseo de lo infinito, ese algo que desata la sed más profunda, y apunta hacia la fuente verdadera, que paradójicamente es humilde y pobre. Las personas en las que se descubre un camino más auténtico hacia la luz y la verdad del amor, son por dentro errantes, pequeñas, frágiles y fuertemente heridas. Ellas muestran abiertamente algo de impotencia, debilidad, ignorancia incoherencia en su caminar. Y tú has elegido esa pobreza, tú has elegido ese modo de ser para mostrar lo más divino de tu amor, Gracias por elegir la pobreza, Fran Delgado, que tengamos una linda jornada y que podamos acercarnos a la fe sin prejuicios y con deseo de dejarnos transformar por ella.